0: Buonasera a tutti amici, ben tornati, ben ritrovati. Stasera parliamo di un autore russo, eh, non il classico ovviamente Tostoi, Dostoevsky, Poshkin, quindi non un nome che è alzonante, ma un autore classico degli effetti della letteratura russa che mi è stato consigliato dalla nostra cara Francesca, mia compagna di stanza. Che ha studiato letteratura russa, fatto letteratura russa 1 e 2 all'università, ha fatto lingue, poraccia, poraccia veramente, e appunto mi ha detto: Guarda, c'è questo autore che non è molto noto, ma merita tantissimo. Ha una storia e una vita di peso, eh, quindi direi che eh, si può portare in live, live no? e quindi stasera vi parlo di uno dei uh, grandi drammaturghi e autori uh, possiamo dire anche europei uh, del XIX secolo che è Anton uh, anzi il nome russo Anton Pavlov, Pavlovich Chekhov diremo semplicemente Chekhov per farmela più semplice, perché sapete che io con i nomi eh, faccio schifo. Lo sapete, faccio schifo. Fa, sta, mh, sta di fatto che è stato fatto, ho detto, vabbè, sta di fatto, eh, che quest'autore cosa ha scritto? Vi ho detto drammaturgo, autore, ma cosa? Ok, drammaturgo opere teatrali, ma autore di cosa? Autore di poesie? Eh, di filastrocche. No, in realtà autore di racconti brevi che eh, possiamo dire essere una bella fetta del, della sua, eh, diciamo così, carriera autoriale e anche di successivamente racconti un po' più lunghi, un bel po' più lunghi, anche 300 pagine, quindi proprio belli libretti, diciamo così, belli sostanziosi. Ma chi è questo autore? Chi è questo signor Chekov? che tra le altre cose non ha nulla a che fare con Star Trek, io questa battuta ve l'avevo già fatta, ma io ancora col fatto che si chiama Anton Pavlovic, ok, Pavlovic, non, non lo so, comunque Pavel, cioè, cioè, mi, mi sa tanto di Star Trek, non ci posso fare nulla, sono una bambina, però ricordatevi che molto spesso per imparare una, un nuovo autore, nuovi termini, nuove conoscenze, molto spesso associare a cose che già si conoscono. Male non fa. Comunque, il nostro signor Shekov chi è? Diciamo che è intanto un cittadino di nascita ucraina. Eh, sappiamo che nasce nel 1860 a Tagarog spero di aver detto questa cittadina giusta a Tagarog, e eh, sappiamo che la sua famiglia è una famiglia di origine servile. Il nonno era un scrittore della gleba il padre e il nonno comunque riescono a uh, emanciparsi, a liberarsi dalla servitù della gleba e il padre gestisce una drogheria, che non pensate male i signori di Twitch, non pensate male voi ragazzi, è uh, venditore di spezie, diciamo così, uh, o comunque mh, sia venditore di spezie principalmente e um, diciamo vi è una situazione familiare in cui eh, lui eh, fa parte di una famiglia comunque numerosa, Eh, se non sbaglio in totale sono cinque figli, di capire ragazzi, e ehm, diciamo che il padre, tutto sommato, eh, è un padre che ha un rapporto con la famiglia non propriamente idilliaco, perché è un tipo anesco, è un tipo che tratta male la madre, eh, tratta male i figli. Tanto è vero che il nostro autore soffre molto i, durante la sua infanzia e eh, immaginatevi questa la figura paterna che è anche la figura di uomo fissato con la religione, Diciamo che eh, per certi versi gestiva anche il coro della città e costringeva i figli a cantare al coro. Cioè, Diciamo che era una figura un po' po' bruttina. Eh, Fatto sta che, eh, quantunque ciò, questa figura, diciamo, ombrosa del padre, comunque permette ai figli di studiare. E eh, vediamo il nostro autore che non non è che abbia molta voglia di studiare, sia perché, diciamo di suo che porta a scarsi risultati sia perché dall'altra parte aiuta il padre appunto nella sua drogheria eh, nel suo negozietto e ehm, quando a un certo punto gli si offre anche l'opportunità al nostro Chekhov di diventare una scuola eh, che è la scuola greca voi mi direte che è la scuola greca Avete presente che noi abbiamo la scuola americana, la scuola inglese? Sono tipo delle scuole, tipo private, ok? Dove tu vai lì, però impari, cioè ti viene insegnato tutto, ti viene spiegato tutto con la lingua appunto di quella scuola. Quindi metti caso, vai nella scuola americana... Uh, frequenti la scuola americana sei in Italia però tutto quello che farai sarà in americano non so perché ci sono queste scuole così ma ci sono ancora oggi quindi curiosate se siete curiosi so che una mia conoscenza ha fatto la scuola tedesca quindi germ- germana non so come si dice però le insegnavano in tedesco è stato un po' traumatico però vabbè non c'entro nulla io perché io non sto spiccicando una scuola di tedesco quindi non preoccupatevi a stento solo l'italiano. però vabbè Fatto sta, eh, gli viene proposto ovviamente al nostro giovane autore di frequentare questa scuola, scuola appunto eh, greca, estremamente prestigiosa, dove gli veniva insegnato eh, anche non solo le basi di matematica, eccetera, eccetera, ma anche greco antico, cultura antica, quindi è un certo peso, però eh, diciamo che appunto lui. E non solo lui, anche i fratelli maggiori che la frequentano con lui si trovano un po' spesati, non riescono a capire la lingua eh, e quindi sono costretti a ritirarsi, a tutti gli effetti, per poi eh, invece preferire eh, il classico liceo, liceo classico, patuns, che a tutti gli effetti mh, viene visto dall'autore come un luogo che è quasi un collegio e non dico il collegio, la serie tv, dico il vero e proprio collegio, dove eh, vi sono dei regimi quasi, diciamo, da esercito, dove i professori sono anche corrotti, e ehm, dove però lui, a tutti gli effetti, riesce a avanti, discretissimi cioè non discretissimi, se non ne dice scrausi, buoni voti tutto sommato, gli va tutto quanto bene e la situazione dice vabbè, tutto sommato, ok in casa all'inferno però sembra la vita di un ragazzetto normale mm. se non che ragazzi, io ho detto il padre aveva sì un piccolo negozietto la madre faceva qualche lavoretto, ok, ma a un certo punto i due figli maggiori, uh, Alexander, eh, Alexa- non so come si dice in russo, il, Al- Alessandro ok, e Nicolai decidono di andare all'università a Mosca. Uno si mette a fare l'Accademia delle Belle Arti, eh, l'altro fa altra roba, che bel che l'è. E il problema è come li mantieni dei figli all'università? È un problema che abbiamo ancora oggi. Come, come si mantiene Inti all'università? Eh, si dice che è lavoro. E in effetti eh, è quello che succede al nostro protagonista. Perché eh, cosa succede a casa? Cosa succede a Tagarog? Eh, a Tagarog, quindi città natale del nostro autore, la famiglia si ritrova in bancarotta. Cioè, due figli all'università, nessuno se li aspettava e gli tocca vendere casa, bottega e tutto il resto nella bottega poi nessuno andava più a comprare eh, ovviamente le merci il grossista, eccetera eccetera li devi pagare quindi dichiararono prima bancarotta per quanto riguarda la, il negozietto e poi ovviamente gli tocca vendere casa eh, con mobili eccetera eccetera a tutta la famiglia il problema è che se la famiglia a questo punto dice vabbè se abbiamo gli altri figli a Mosca, il nostro uh, buon Anton, ancora, sta facendo le superiori, eh, come fa? Eh, l'unica cosa che si ritrova appunto il nostro autore a dover fare è quella di dar ripetizioni. Si cerca un lavoro e uh, il lavoro è appunto dar ripetizioni al figlio del nuovo proprietario della casa che prima abitava lui e da loro scrocca vitto alloggio per continuare a finire appunto eh, le superiori e poi quando alla fine del 1879 si sì, diploma con, eh, se cercate online beccate anche la sua pagella mm, se mi sbaglio, erano tipo un bravissimo buono comunque voti buoni ora ci sono i numeri perché cioè, io era figo quando c'erano le scritte proprio eh, dei tempi sono vecchia, fatto fatta, fatto sta Che ci si ritrova ad avere eh, con una pagella del genere eh, uscito dal liceo classico con una borsa di studio e la borsa di studio, ragazzi, gli voleva dire che gli era permesso dallo Stato un tot di soldi che poteva spendere per comprarsi una affittare un locale andare all'università. E che cosa fa il nostro eroe? Il nostro eroe decide di andare a Mosca dove c'è il resto della famiglia, prendere in affitto una casetta dove non sta solo lui ma tutta la famiglia, quindi pagando anche con la sua borsa di studio, e iscriversi a Medicina. Sì, il nostro autore è un dottore, in tutti i sensi è un dottore, perché è laureato e... eh, vabbè, scusate. E, eh, e qui, immaginatevi, lui entra all'università, lui si innamora del, della facoltà di medicina, lui è veramente... Le sue parole eh, furono, per me, ehm, la letteratura è tipo un amante, ma la mia, mia moglie, la mia sposa è la mia vicina. Cioè, per lui era questo il concetto. Cioè, lui fa lo scrittore si diventa scrittore poi si specializza come scrittore ma il suo massimo vertice è appunto la medicina lui rimarrà sempre innamorato e praticherà anche come ruolo appunto di dottore fatto sta che in questo periodo anche inizia a scrivere ragazzi inizia a scrivere e la cosa bella è che eh, vediamo come innanzitutto comunque lui in un ambiente che è quello universitario, che sappiamo che le università siamo un po' ribelline, no? Quindi ci troviamo in un ambiente, intanto, che è anti-zar, c'è i ragazzi che fanno i complotti, e non gliene frega nulla. Medicina, lavoro, lavoro, medicina. E appunto scrive, scrive inizio come hobby, eh, cercando ovviamente qualche hobby, perché gli era stato già detto, quando era più giovane, che comunque era brava a scrivere, cercando di raccimolare qualche soldino, perché i soldi non fanno la felicità, ma aiutano. E eh, a tutti gli effetti vediamo la pubblicazione del suo del primo racconto, che è lettera del possidente del don Stefan Vladimirovic al dottor vicino, dottor, eh, al dotto, scusate, al dotto vicino, dottor Friedrich me lo sono scritto perché è un coso così di titolo, figlio mio, anche tu Ceco, però in... no, vabbè. Fatto sta, inizia a fare successo inizia a fare successo questo ragazzo e eh, vediamo come eh, dal 1880 oh, inizia a scrivere a manetta ma a manetta ragazzi perché sono tutti racconti brevi alla fin fine che lui vende di qua e di là nei vari giornali. E uh, per le altre cose, non è che mica si firma col suo nome, perché lui era dottore, quindi usa dei pseudonimi o magari dei soprannomi che gli erano stati dati a, a, al liceo, tipo, se uh, dovrebbe essere Ceconte, o sì, dovrebbe essere Ceconte, una cosa, non lo so, me lo sono scritto anche questo, ma non mi ricordo, Ceconte, Ceconte, una cosa a fare con gli acronimi, le cose, un bambino, un bambino, un bambino che eh, si vede pubblicato mega volume di una buona fetta dei suoi racconti, eh, che sono racconti variopinti nel 1884, quindi immaginatevi un mattone, eh? in realtà non tanto mattone, però libricino, ehm, creato con racconti iniziati. Uh, qualche anno prima, cioè in quattro anni lui ha scritto già un, un coso così, ok? E, ho già detto, lui uh, finisce ovviamente l'università di medicina, diventa dottore di medicina e uh, nella sua casa si crea anche il suo studiolo, ok? Dove può ricevere pazienti, eccetera, eccetera. Alla targhetta, diciamo, di casa c'è scritto anche il dottor Chekhov, eh, quello che troviamo anche nei campanelli dei dottori. Il problema è che, come eh, Ginera ha raccontato, credete sapere che di lui scrivono poi molto anche le sorelle, i familiari. Eh, è una persona che lui, tra eh, cercare di tenere un po' le finanze della famiglia tra lo studio, tra quello e quell'altro qualche gaff la fa. La prima è eh, lui, mezzo, immagini la scena lui stanco che prescrive un farmaco a un paziente invece di un altro e riesce a fermare il paziente prima che vada a comprare quella medicina che magari poteva essergli fatale. Quindi già lui questo lo mette in allerta. Poi, eh, diciamo, viene traumatizzato quando quantunque lui amante della medicina prende, gli arrivano madre e figlia eh, affette da se mi sbaglio serattisi o qualcosa comunque malate, malate e riesce a salvare la madre ma non la bambina chi fa medicina sa meglio di me che quantunque tu provi a salvare tutti comunque il trauma che qualcuno comunque, ti muore sempre in un nell'altro ti può stare il problema è che era il nostro autore un tipo sensibile, quindi giustamente gli muore davanti una bambina, una creatura, immaginatevi un po' il trauma, poro cristo, poro cristo. E aggiungete a questo fatto, quindi il fatto che lui dice no, a questo punto io il titolo di dottore non lo voglio più, cioè non levate la targhetta davanti casa dottore perché no, non voglio ammazzare nessuno da una parte. Mettete dall'altra che lui a un certo punto si ammala di tubercolosi, avete fatto la plain. Quindi lui dice, a questo punto metto le mani avanti, non opero più perché se no faccio danni. Ma invece dice, a questo punto mi dedico alla scrittura e mi dedico alla scrittura continuando a creare storie su storie Uh, ovviamente uh, mi faccio anche un bel gruzzoletto perché i miei racconti sono, come vedremo alcuni racconti sono veramente cose che poi dite, ma, ma cosa sei fumato sto tipo? Cioè, si va dal racconto breve uh, ironico, surreale a racconti invece più pragmatici più seri però in questi suoi primi tempi mi scriveva racconti che avevano, erano quasi barzellette, erano cose ironiche quindi è un successo assurdo, e con questo lui riesce a acquistare un terreno vicino a Mosca. Vi dico la località precisa perché me la so segnata anche questa, ma perché? Vabbè, ovviamente nomi russi: Melikovo, non lo so. Comunque, immaginatevi: un tipo in provincia di Mosca, ok? Invece in provincia di Roma, eh, immaginatevi una cosa del genere. Ci troviamo davanti a questa situazione lui riesce a comprarsi un procedimento lì, riesce a aprirsi casa lì e eh, lì eh, cerca riparo, diciamo così, per curarsi un po' la sub- tubercolosi. ragazzi, la tubercolosi vi corrode i polmoni, arrivando anche, ovviamente, avete presente, no? Su di sangue, eccetera, eccetera. E, eh, se mi sbaglio corrode gli alveoli, una situazione un po' particolare. Arriva anche a corrodere le ossa. Vabbè, Non mi metto a fare osteoarcheologia ora, lo so, scusate, non voglio andare fuori contesto, però è una brutta malattia tutti gli effetti. E un uh, rimedio antico per la tubercolosi era prendere e stare al sole eh, in maniera tale che si diceva tipo vecchio parente, la tubercolosi per questo. Comunque si asciugava il liquido, non, non mi chiedete cosa. Me lo raccontava mia madre, io vi riferisco. E, fatto sta che appunto in queste campagne, in questa campagna di Mosca, eh, o capoluogo, ok, eh, nel 1892 scoppiò eh, una epidemia. Eh, vediamo se. ricordo, eh, dovrebbe essere Tico. Sì, dovrebbe essere Tico, controllato. Quindi, a tutti gli effetti, immaginatevi, lui che era stato lì riposarsi, tranquillamente rimboccarsi le maniche comunque la professione di dottore, il pezzo di carta da dottore, le capacità da dottore ce le aveva, quindi lo vediamo aiutare i contadini che non potevano permettersi le cure andare da specialisti in città, andare da lui a a curare appunto questi contadini eh, creare pozzi, creare strade Invogliare le persone a mandare via a scuola e così facendo cercava in qualche modo di rendere queste campagne di questi villaggi un po' più abitabili. Detto ciò, anche in questo periodo il nostro Cekov fa eh, conoscenze e eh, se nel 92 si mette a fare appunto il dottore, nel 95 invece incontra un personaggio. Per nulla, per nulla, noto. Chiama Tostoi. Lo conoscete Tostoi? La musica è un po' alta. Ma a dirmelo prima? Ok, stavo dicendo. Ragazzi, se ci sono problemi... Ma a questo punto me lo date di prima. Beh, non importa. Cioè, importa. Avete riuscito a sentire fino a che punto? Questo punto. Io, giustamente, in cuffie la sentivo tranquilla. Vabbè, Fatto sta appunto incontrato Stoi, e quantunque i due non siano propriamente eh, fatti con la stessa formina, cioè hanno ideali completamente diversi, eh, i due riescono a diventare amici. Ah, si è alzato. ora, Beh, Meglio così, Gaetano, perché se no mi piace un coccolone. Eh, ehm, I due riescono a diventare amici e dopo aver viaggiato, comunque, perché a un certo punto vediamo il nostro Chekhov. Andare ad essere a Manca un po' anche per l'Europa, lo vediamo a Nizza, eh, lo vediamo in Germania. Mm, immaginatevi che a un certo punto gli viene detto: Vuoi andare a, a scrivere qualcosa su una prigione? Perché dovete sapere cosa succede a Chekhov: viene permesso, gli viene data l'autorizzazione di andare a visitare la prigione eh, russa in piano pacifico se non sbaglio che è l'isola di Sacali sa- Sacali non sia Sacali sa- Cali- no sa- il genere comunque immaginatevi io comunque ripeto non è per qualcosa che io con i nomi faccio schifo ok eh, soprattutto se sono nomi stranieri chi è del canale lo sa questo io ho lasciato poi in, su Discord la sua opera e la sua vita quanto sta lui ovviamente fa prima questo viaggio questa isola e rimane traumatizzato dalle condizioni di vita dei prigionieri in tale località poi notando che le sue condizioni di salute stanno andando a peggiorare gli viene suggerito sia da colleghi dottori sia lui stesso se ne rende conto che magari prendersi eh, una casetta in Crimea, che eh, comunque al tempo era ancora Russia, okay, non, non perché stiamo parlando di un autore a 1800, eh? ok, siamo capiti, dice quasi quasi andare a trasferirmi in una località di mare o comunque vicino al mare, c'è lo iodio, c'è il calore del sole, un po' meglio. E quindi lo vediamo trasferirsi a Yalta dove prenderà casa, dove comprerà casa e dove si trasferirà con madre e sorella. E voi mi direte, bella, ok? E per quanto riguarda gli iscritti, che cosa fa in questo periodo? Beh, dovete sapere che dal 1888 al 1904 il nostro caro Anton Jacob non smette di non scrivere e lo so, doppia negazione, non smette di non scrivere, scrive troppo, 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 tantissimo e vi dico così un paio di nomi, ok? Abbiamo Peppe nel 1888, Eh, una storia noiosa, 1889, Uh, poi abbiamo parlata numero 6, 1892, racconto di uno sconosciuto dell'anno successivo, il monaco uh, nero, la mia vita, i contadini, duello uno dietro l'altro, ragazzi. Uno dietro l'altro. Se no vi faccio tutto l'elenco uno dietro l'altro. E questi sono gli scritti lunghi. Perché? e Quindi vi ho già detto, una parte della sua vita li passa a scrivere racconti che appunto vengono raccolti in eh, racconti variopinti, mentre in quest- a quest'altro periodo in poi inizia a scrivere testi più lunghi. E eh, una cosa che possiamo notare e che anche in questi anni lui inizia a scrivere testi drammatici, quindi mm, opere teatrali, eh, drammatici nel senso non lacrimoni, però de- dramma nel senso commedia. Ecco. E quali sono? In tutto sono otto e eh, partiamo, eh, sono più o meno tutti ad un atto, e sono l'Ivan, eh, Livanov, il Gabbiano, eh, lo zio Vani. Vania, penso si legga Vania, Van Ilunga A, eh, le tre sorelle, eh, il giardino dei ciliegi e me ne mancano tre, però vabbè, in tutto sappiate che sono otto, non so perché me ne mancano tre, non le avrò scritte, eh, comunque vi lascio tutto su Discord, quindi tranquilli, io, io ho fatto degli esempi e voi mi direte, ma ok, scrive, scrive tanto, Uh, si è preso delle case uh, sta male sta male ha la mamma e la sorella che la uh, ci puoi dire qualcos'altro? perché tecnicamente ora tutto sommato è ricco è una situazione di miseria ragazzi quando era giovane erano veramente, era veramente poveri cioè, i genitori hanno dovuto vendere tutto e lui uh, faceva ripetizioni per poter avere letto e cibo Di capire. Quindi lui ora ha due case, eh, una a Mosca, una in Crimea, a Yalta. eh, Scrive, ha successo. Cosa può succedere di nuovo? Può succedere che durante la messa in scena di una di queste opere teatrali di cui vi ho appena citato alcuni nomi: si trova, innamora di un'attrice, l'attrice di teatro Olga. Sniper uh, N- N- Sniper? No. N- non lo so, sniper, K- ok, non penso sia comunque russa, quindi sniper dovrebbe essere. Quato sta che questa ragazza lui l'aveva ok. conosciuta già uh, perché in qualche modo gli era stata presentata dalla sorella, era amica della sorella, e i due all'inizio, iniziano a frequentarsi un po' anche di nascosto, se non che decidono a un certo punto nel 1901 di sposarsi. E oh, è, ass- è anche adulto, lui potrà fare quello che vuole della sua vita, no? Con due eh, testimoni e davanti al sacerdote, il pope, il pope, non so come si chiama, comunque la figura sacerdotale ortodossa, i due si sposano e tu dici, beh, una cosa buona, no? immaginatevi madre e sorella che iniziano a guardare in cagnesco questa povera ragazza Olga che dice ma che volete da me ma non voglio eredità, non voglio nulla sono innamorata di, di vostro figlio e fratello, ma che voi e niente, le due sono, iniziano a essere gelose da morire eh, di, di questa nuova figura femminile e a un certo punto eh, immaginatevi lui che cerca un po' di calmare le acque a destra manca perché e la cosa simpatica è che in tutto questa baradana diciamo in alcune situazioni vengono un pochino mitigate dal fatto che ok olga e lui insieme alla sorella e alla madre vivono in crimea però olga ogni tanto deve andare a lavorare a mosta è un'attrice di teatro i teatri erano là dove metteva in scena le opere del marito e quindi ogni tanto Olga scompariva misteriosamente <ride> perché andava a lavorare appunto e quindi lui ogni tanto andava con lei perché si levava dalle scatole madre e sorella però la è, una persona che è malata okay, come può reggere questa maladana secondo voi se non peggiorando e infatti vediamo come eh, durante i lavori per l'opera teatrale le tre sorelle a questo punto da malissimo, dice alla moglie guarda io ritorno in Crimea a Yalta perché qui eh, cioè, no, ho bisogno di aria di mare per eh, riprendermi e situazione eh, dalle tre sorelle da questo avvenimento in poi va in declino va in declino eh, lui riesce intanto Fanno ricerche per vedere un po' come aiutare la salute del nostro buon Anton. E mi viene detto alla coppia: guardate che c'è uno specialista in Germania, andate lì eh, e, um, e previamente, curatevi, eh, cioè, curati. Insomma, um, il concetto è loro sabbiano tre. Giugno 1904. I due prendono il treno e vanno in Germania a mangiare gli Hustel e i Krauti. Ovviamente, questa battuta non è vera, cioè, tra parentesi, è una battuta mia, però, arrivati a Berlino, incontrano il dottore e gli dice: Guarda, io ho uh, un cottage vicino alla. Uh, um, come si chiama, foresta nera, giungla nera, avete presente quel posto che sta in Germania, quel, quel posto lì, andate là dove appunto eh, il paziente si può riposare, prendere sole, respirare a pieni polmoni, cerchiamo un pochino di sistemare, Gli mangi- magari mangiare roba leggera, eh, vediamo con degli accorgimenti un pochino di curarlo. Il problema è, c'è cioè il problema, un mesetto buono ok ok siamo nel 29 giugno sempre, 1904 e vediamo il nostro anton Chekhov, a un certo punto stava bene stava tranquillo collassa per cotta. quando si ovviamente oddio 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 mettetelo sul lettino vediamo che succede è uno stato in cui pensa non sveglia passano diciamo così, un paio di giorni, il primo luglio, possiamo dire anche il 2 luglio in realtà, comunque mezzanotte, quindi borderline, il nostro cieco, il nostro autore si sveglia e dice alla moglie, sto morendo, sto morendo, la moglie ovviamente cerca di aiutarlo dove può, gli mette degli impacchi freddi perché magari la frescura poteva aiutare i polmoni in qualche modo, dice guarda, lascia perdere. Chiama il dottore, eh, il dottore appunto accorre a vedere la situazione e dice «Guarda, collega, guarda, sto morendo, me ne rendo conto, facciamo che mi date un ultimo, un ultimo desiderio, ho voglia di champagne, me ne voglio andare con lo champagne». Tappano lo champagne, beve lo champagne e muore, muore, muore così. Anton Pavlovic, ah, non lo so dire il secondo nome, comunque cieco, muore bevendo dello champagne, cioè muore dopo aver bevuto, cioè, voglio morire così, anch'io così, anch'io voglio morire così, voglio morire con lo champagne ragazzi. No vabbè, comunque è abbastanza tragica perché se fate un calcolo, lui campa anche 50 anni, che fra un po', lui muore giovanissimo a tutti gli effetti perché è malato di lunga data. Però quello che ci lascia quest'autore... Il suo, ultimo, eh, il suo ultimo desiderio è, è proprio una chicchetta da poco, lo champagne. Però la cosa che eh, è interessante di quest'autore è eh, ragionare un pochino sul suo modo di lavorare nei suoi rapporti, okay? Perché come vi ho già detto, lui scrive per diletto eh, il suo vero interesse è la medicina le scrive perché ha bisogno di un lavoretto per aiutare la famiglia, ma non è il suo vero desiderio, la sua vera indole. È appunto la medicina è la sua vera moglie, e la letteratura, la scrittura e l'amante. No? E di norma i suoi racconti eh, sono racconti brevi, quindi sono racconti che i studiosi dividono in categorie, da racconti che sono ironici, parodistici, no sense, tutti gli effetti, eh, che sono i suoi primissimi effetti, si passa a racconti surreali, fanno dire fuck, capite? Per poi arrivare sì al surreale, ma con una vena sottostante di critica sociale a veri e propri racconti, quelli finali, potremmo dire, che sono vera e propria critica sociale pura e vi faccio degli esempi perché se detti così dici beh ok però di che si tratta poi immaginatevi nella prima categoria c'è norme per eh, autori dilettanti è un po' come guida per fare lo streamer o lo youtuber è una cosa del genere è una presa presa in giro ok Tanto se leggete il labiale, um, di quelle assurde, perché qui uh, in questo racconto dice: è eh, innanzitutto per poter fare un aut- per essere un autore devi saper scrivere, e grazie al mm. ok. Punto 2, quindi devi sapere la grammatica e quindi metà della popolazione eh, se ne potrebbe andare. Punto 2 dice: Mi raccomando, scrivi racconti brevi, cosa che in effetti anche lui fa perché il racconto breve è molto più facile, molto più vendibile alle testate giornalistiche rispetto a un blocco. Se tu vuoi iniziare devi creare racconti flash che risalgono. Punto 3, ehm, preparati, perché come, mi sembra di parlare di YouTube o di Twitch, <ride> mi devi andare a ridere. È un po' come YouTube e Twitch, no? Quindi preparati, perché facendo YouTube e Twitch non ci lavori, non ci guadagni, lo fai solo per hobby. Cioè, la sua cosa era, pre- preparati perché la scrittura non ti dà pane. Cosa che, metto tra parentesi, purtroppo ancora oggi, l'essere autore o diventi subito un famosissimo o se tu scrivi però sei appunto un autore dilettante per salire i i ranghi che ne vuole e all'inizio non ti paga cioè devi cercare di avere un secondo lavoro un terzo, un quarto lavoro quindi capite, all'inizio ci sono questi racconti del genere parodisti proprio parodia, parodistici al massimo c'è appunto questo qua racconto per non per autori autori, dilettanti, o citandone un altro, no? Immaginatevi eh, Roman da Cotora Roman, do- doc- doc- la, rom- roman doc- Doctora, dovrebbe essere Roman Doctora, insomma, io, io, mio, well, immagini il suo racconto, uh, arriva, due persone si sposano, lui dottore, la moglie tranquilla, si sposano e si scopre che la moglie è schizofrenica, pa- scusa della la, la cattiveria, ma è pazzo. Tutta la storia viene raccontata in termini proprio: non dice mia moglie: pazza, sono preoccupato, no, no, inizia il marito a psicanalizzare la moglie usando tutti i termini intellettuali, mentre la moglie va ancora di più a, a, nella follia, nel, nel degrado e nel disagio. Quindi, per farvi capire l'escalation di what, what have you. E questa è soltanto la prima categoria, perché poi ci sono quelli che Veramente dici, ma che cosa sto leggendo? C'è umoristico surreale, una, un surrealismo surreale al massimo. Vi racconto questo, questo racconto, qui appunto che è il grasso e il magro, ok? Eh, no, il grasso e il magro, vabbè, anche il grasso e il magro si potrebbe mettere su questa categoria, però è più della, della terza. Di eh, questa categoria. È la, morte, eh, è la morte dell'impiegato, o controllato. La morte dell'impiegato. Sono accumulabili comunque il grasso e il magro e la morte dell'impiegato. Eh. Perché nella morte dell'impiegato abbiamo una situazione in cui un impiegato, per sbaglio, scena te a teatro, a fianco a te eh, c'è il presidente della Repubblica, ok? io ve la sto mettendo, ovviamente leggeteli, io ora ve la, la racconto così immaginate, avete il Presidente della Repubblica vi stanno uditi a fianco io va un po' di moccio addosso lui si schifa un pochino, poi vi scusate subito subito, ecco questa è più o meno la situazione di questo impiegato lui a fianco aveva, non il Presidente della Repubblica, ma aveva comunque un ufficiale si scusa, oh mio Dio mio Dio mio Dio iperservilismo, perché eh, una delle caratteristiche di Chekhov è il fatto che Diciamo, gli strati più bassi della società russa, quantunque potrebbero alzare la testa, non lo fanno. Tendono a rimanere in uno stato di sudditanza, di servilismo, tendono a non cambiare. Potrebbero cambiare, come ha fatto lui. Cioè, Lui è passato da una situazione familiare di servi della gleba a un ricco a tutti gli effetti. Lui ha modificato la sua storia, però in molte sue opere c'è questo fatto che le classi basse dunque potrebbero fare lo scatto di qualità, non lo fanno e rimangono servili a bestia, ma proprio a bestia, a bestia, a bestia. E appunto in questo caso, nella morte dell'impiegato, questo impiegato si va così tanto a complessare a livello proprio di, oddio, oddio che ho fatto, oddio che ho fatto, oddio che ho fatto, eh, che chiede mille volte scusa a questo generale, a questo alto ufficiale, che dice, vabbè dai, ok, ti perdono, lascia aperto, cioè, è la prima, la seconda, la terza, anche lui a un certo punto il generale gli dice senti, hai rotto anche le scatole, cioè, ti ho detto che non c'è bisogno che ti scusi, non ti scusare. E l'impiegato appunto continua, 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 fino a un certo punto l'impiegato veramente si ammazza, letteralmente, non sto scherzando, perché non credeva che veramente fosse stato scusato dal generale. Cioè, per lui il fatto che il generale gli aveva detto ok, ti scuso, senza essere stato punito, era qualcosa di che è surreale in questo senso, ma c'è la lieve, lieve, eh, diciamo così, il lieve sentore di critica sociale che si sente ancora di più appunto nel grasso e nel magro, che è surreale e critica sociale insieme. Nel grasso e nel magro abbiamo invece una situazione molto simile. Due amici eh, che praticamente si incontrano eh, sono amici di vecchissimissimissima da, eh, data, proprio compagni del, dell'asilo, ok? Amicissimissimissimissimi, Tanto che uno è diventato, mh, di un, ceto, e uno è diventato eh, un impiegato di banca, ok? L'altro fa il muratore, ve la butto così, ok? Non, non è così, però immaginatevi questo, questo dislivello. Ovviamente l'impiegato di banca dice, vabbè, ah, il problema, eh, vengo a casa tua, qual è comportiamo oh, come importa, cioè siamo amici, Dio Santo non ti fa tutti questi problemi il problema è che l'altro amico il muratore eh, non è questa la trama ok, Cioè, ve lo sto trasponendo per farvelo capire Immaginate appunto il magro che lui e la famiglia iniziano a servirli a bestia e il grasso il, appunto l'impiegato di mondo ma sei scemo ma, ma perché? Ma siamo amici, ma non c'è bisogno. Non c'è bisogno del servilismo. Non, per, perché ti comporti così? Critica sociale perché le classi subalterne non tendono a voler fare il salto di qualità, quello che avevo detto prima. E il risultato è i due prompono la loro amicizia, ma non tanto perché è l'arrogante ricco a essere arrogante, no, ma perché il ricco dice, ma, ma, ma veramente, io, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno, ti prego. Ti, ti supplico, tirati su! E invece c'è il servilismo, una botta al microfono, scusate, c'è il servilismo del, del macro che tocca. E ancora, cioè, capite un po', è il, diciamo sono ancora surreale perché ma non è possibile, ma non è possibile, ma veramente siamo a questi livelli. Però è il leitmotiv di molte opere di Chekhov. E proprio dell'estremo critica sociale dell'autore e um, un conoscente, l'idea che appunto l'abito fa al monaco. che è, Di cosa si racconta in, nel, un conoscente? Immaginatevi questa storia, ci troviamo uh, in una situazione in cui una ragazza di strada si ritrova ad avere un forte mal di te. Un fortissimo mal di denti sta male, sta male, una caria con l'ascesso sta malissimo e dice: Beh, uno dei miei clienti è un dentista. Vado da lui e chiedo se mi può fare il favore di intervenire. Soltanto che non ci va vestita da, con gli abiti del mestiere, diciamo così, ma ci va vestita come diciamo nei suoi abiti normali, quindi nei suoi abiti umili. Appena arrivato davanti allo studio. Ovviamente il dentista non, lo, non la riconosce e lei si fa pigliare dal panico perché dice: Oddio, ma se non mi, non mi opera perché non sono come lui si aspetta, ma non sembro ricca, non sembro bella, non sembro. Si fa mille pateni d'animo e decide di non farsi curare il dente. Piuttosto sta col dolore ma si sente umiliata di non essere l'apparenza che è appunto lei nel suo lavoro invece di essere umile a tutti gli effetti e quindi decide di fare un passo indietro rimanendo in una condizione di stagnazione, di perdita, di non eh, crescita del personaggio, di non andare avanti e quindi di rimanere malata effetti, zanzara madonna, una zanzara scusa, DDT dopo DDT, quindi questi sono i racconti brevi, però dato che vi ho citato che ci sono racconti anche più diciamo grandi ecco quelli di 300 pagine, mannaggia lui, cioè, mannaggia Mm.
1: io voglio leggere
0: i tuoi racconti ma poi io dovrei anche studiare vabbè, cosa vi posso dire di uno di questi racconti? vi racconto di compaio così ma veloci senza neanche dirvi tanto che se li volete leggere, li legge nel primissimo, eh, appunto 1888, le steppe abbiamo una situazione in cui il protagonista che è un bambino in, in noce, avrà 8-10 anni, è un cucciolo, letteralmente, una, una polpetta. Ehm, viene portato. Uh, tra Tratti, preti e cose varie, viene portato viene a essere spostato da un punto A a un punto B e durante il percorso uh, viene a essere descritta la campagna, la steppa uh, appunto uh, russa. Non è un racconto iper epico, super mega figo, però immaginatevi tutto visto dal punto di vista di un bambino piccolo, ingenuo, dove la steppa è il protagonista insieme al bambino, è un susseguirsi di eventi di incontri e scontri che vengono tutti visti dal punto di vista di un bambino. Questa è una prima chicca, proprio così anche psicologico. Secondo me. Mentre, se volete, un po' una cosa un po' più strana e piccante, c'è la signora con il cagnolino. Questo è un altro racconto, e in questo racconto. Avete presente, um, come era, Anna Karenica mi pare, no? Di Tolstoi, no? Uh, libro appunto di amore, tradimenti, uh, situazioni bislacche. Ecco, la signora con il cagnolino è una situazione simile all'anatolica. Soltanto che anche qui abbiamo una situazione di due che si innamorano in ciuci sono amanti e cose varie, ma mentre nel libro di Tostoi vi è la punizione del tradimento, qua la situazione è un po' più strana, perché non vi è una punizione dei due amanti, punto uno, tutto l'intrigo il tradimento non viene punito, non si capisce neanche se la signora se non sbaglio anche lei si chiama Anna um, sia veramente innamorata o meno o sta soltanto sfruttando l'occasione per arricchirsi c'è tutto quel borderline che dici mm, mm, non me la raccontano giusto ed è molto intrigante perché c'è il suo perché c'è molto il suo perché che se siete curiosi io lo, secondo me ci sta ci sta tanto quindi per farvi capire passiamo da Cose del tipo, ah beh, l'importante è che sai scrivere Ah, Beautiful, a ah, Beautiful, a tutti gli effetti è Beautiful. Non penso spero ci siano persone che risorgono dai morti, però vabbè, Beautiful è a parte, devono far proseguire. Ma esiste ancora Beautiful? Va bene, non importa. Comunque, se avete da chiedere cose, curiosità, eccetera, eccetera, potete fare. Spero di essere stata chiara. Io l'ho resa anche molto leggera, stavo dicendo. Notte notte, ciao!